0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Yıldırım Kayayı stüdyomuzda canlı yayında ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Yıldırım Hoş Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar Siz e, parti meclisi üyeliği yaptınız, milletvekilliği yaptınız. Son Genel, seçim, başkan yani. Genel başkan
1: yardımcılığı yaptınız. Genel
0: başkan yardımcılığı Son seçimde aday olmadınız. Ben dedim ki sizin uzmanlık alanınız milli eğitim. Bu konuda çok şeysiniz. Dedim herhalde. Yıldırım Bey'i Kılıçdaroğlu milletin bakanlığı için saklıyor. Doğru mu?
1: Yani umudumuz ve beklentimiz oydu. Ben milletvekiline tekrar devam etmek istemedim. Bu talebimi de genel başkanımıza da iletmiştim. Çalışmaydı o yönde yapıyorduk. Sonra ne oldu? Sonra çok büyük yüksekten düştü. Kol, kanat, bacak kırıldı, kaburgalar kırıldı. Onu onarmaya çalışıyoruz. Peki onarabiliyor musunuz? Onarıyoruz. Kırık biraz yaş ilerleyince iyileşme süre zaman alıyor. Genç yaşta kırıklar daha çabuk onarılıyor ama yaş ilerlediğinde kırıklar biraz daha zaman alıyor. Ama şimdi hareket kabiliyeti edinmeye başladık. Eller, ayaklar çalışıyor. Kafa çalışmaya başladı. Umarım bir bütün olarak iyileşiriz diye düşünüyorum tabii. Şimdi de öyle
0: diyorsunuz da mesela hafta Ankara'da kongre yaptınız. Siz evet. de oradaydınız. Evet. Zaten. Ee, videoları arkadaşlarımız çekti biz de yayınladık medyaskop'ta ve hemen e, sosyal medyada herkes haklı bir şekilde ya bu insanlar nerede dedi tribünler bomboş kocaman salonda Ankara gibi bir yerde şimdi normalde çok aday da var 3 ee, tane da şu anda biliyoruz Yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu adayını açıklamadı ama muhtemelen aday olacak Örsan mem var, var İlhan Cihaner var İlhan Cihaner aday Evet, tamam o zaman o dört da, diyelim. Dört, dört. Özgür Özel var. Evet. Ee, Ankara gibi bir yer var. Çok sayıda delege çıkartıyor ama incin top oynuyor. Nasıl oluyor bu?
1: Şimdi 620 delegesi vardı zaten. E, delegelerin yanındaki birer arkadaşı olsa zaten 1200 kişi eder. E, o, e, bizim Büyükşehir Belediyesi bizde. E, bunun dışında üç ilçe belediyemiz var. iki tane de çok güçlü aday vardı. E, fakat e, ne yazık ki ben de e, o salonda çok kongreler yaptım. E, Sen Genel Başkanı iken de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken de orada kongreler yaptık. Tıklım tıklım doldurduğumuz bir alandı. E, gerçekten insanlar e, kongrelere... E, bir beklenti içerisinde gelmiyorlar, politik bir mücadelenin, politik bir tartışmanın zemini olarak görmediler. Ankara Kongresi de diğer il kongrelerimiz de de ne yazık ki politik bir zeminin e, aracı olmaktan çıktı. Kongreler mesela dört Aday. Genel başkanımızı saymayalım. Genel başkanımız bu, bu tür şeylerde katılmaz ve bu tartışmalara girmez. Ama diğer e, üç aday olmak isteyen arkadaşın e, kendi kitlesini de getirip orada ciddi bir e, duruş sergilemesi lazım. Politikalarını anlatması lazım. Zaten Özgür Özel gelmedi Ankara Kongresine. Yani Ankara Kongresi başkentin. E, İstanbul'dan sonra en fazla delegeye sahip olan bir kongre ve iddialı bir başkan adayı, genel başkan adayı Ankara Kongresi'ne katılmıyor, katılmadı. Diğer Ersan Öğmen ve İlhan Cihaner katıldılar, konuşma da yaptılar. Ben biraz umut itibine bağlıyorum. İnsanlarda bir karamsar bir hava oluştu. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde şöyle bir şey var, kitlesel bir coşkulu kongreler olmuyor. Daha çok delegasyonun seçime odaklı kongreler tasarlandığı için o zaman içi boşalıyor. Ama halbuki şöyle bir hava vardı. Seçimden sonra
0: özellikle Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin hani güvenli liman vesaire söylediği kurultayı bir şey olarak gösterdi. O süreci bir hani yenilenme Evet. o yenilenme diyor değişim demiyor yenilenme yenilenme olarak söyledi ama Ankara örneğinden bakıyoruz ki olay bir kimi seçeceği meselesinin ötesinde bir ciddi bir tartışma olmayan ilgi yaratmayan toplantılar yapılıyor.
1: Bunun nedeni şu. 29 Mayıs sabahı değişim tartışması başlatan arkadaşların değişim söyleminin içini dolduramamış olmasında da burada önemli bir etken var. Şimdi yenilenme, değişim ve dönüşüm ben üçlü kullandım hep. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmesi, değişimi ve dönüşümü üçlü bir süreci işletmediği müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi ne kendisinin önüne açabilir ne Türkiye sosyal demokratlarının ve solun önünü açabilir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki, elindeki en büyük fırsat, hem Türkiye'deki sosyal demokratların önünü açması, hem Avrupa'da çöken sosyal demokrasiye yeniden can simidi olması gerekirken bunu görememek... Bey bir dakika, daha Türkiye'yi çözemeden Avrupa'yı da mı çözeceğiz? Ama şöyle bir şey... ...Avrupa solu ve sosyal demokrasisi gerçekten ciddi kan kaybediyor. Mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi %25 oy alırken biz bunu beğenmiyoruz, doğru, yeterli bulmuyoruz. Yeterli değil ama Alman sosyal demokrasi, SPD'nin aldığı oya bakın %17, %18. Yani onların içinde girdiği girdapla bizim içinde bulunduğumuz girdap birbirinin benzeri. Nasıl ki 100 yıl önce... Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın birçok mazlum ülkelerine bağımsızlık mücadelesi vererek Türkiye örnek teşkil etmişse şimdi de Türkiye solunun Avrupa'ya ve Latin Amerika ülkelerine örnek olabilecek bir mücadele hattı olması lazım. Ama ne yazık ki bunu biz yaratamadığımız için oradan da etkilenemiyoruz. Ne orası ayağa kalkmış durumda ne biz ayağa kalkmış durumdayız. Aslında dünyada Özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılık ve milliyetçilik Türkiye'de bir hegemonyası altına aldı ama bu hegemonyayı kıracak politikalar üretilemiyor.
0: Mesela şimdi hemen aklıma ikinci turun başında Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılık meselesinde Zafer Partisi
1: söylemlerini dire getirmesi geliyor. Evet onu dile getirdiğinde de Avrupa Birliği dedi ki siz eğer sığınmacıları gönderecekseniz o zaman sizin iktidarınıza bizim kapılarımız kapalı dediler. Bence orada Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın ve İsrail'in pozisyonları çok ciddi anlamda değişti. İkinci tur seçimlerinin yüzde 48'de kalmasının altında yatan tabii iç etkenler bizim, politikalarımızdaki eksikliklerimiz, kadroların e, za, zafiyeti bunların hepsi var. Bizim eksiğimiz yok dersek hata yapmış oluruz. Ama bunun yanında uluslararası güçler de e, bu konuda tercihlerini yeniden Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandılar. Çünkü BOP eşbaşkanlığı e, süreciyle yola devam edeceksek Tayyip Erdoğan'la devam edelim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bir beşli TT'yle asla görüşmem diyor. Kapıları kapatıyor. E, mültecileri e, göndereceğim diyor. E, burada da e, sorun. Peki Avrupa Birliği bu konuda nasıl olacak? Kendisini korumak istiyor. Türkiye'yi bir sığınmacı deposu olarak gördükleri için Türkiye'nin sığınmacı depos olma görevini reddettiği andan itibaren onlar da diyor ki bunu kabul eden siyasal iktidarla yürürüm. Kabul etmeyenlere karşı da ben de e, tavırlarım. Ama oyunları Oyları vatandaş görüyor. E, vatandaşı yönlendiren de, vatandaşı etkileyen de e, ne yazık ki e, hem ulusal hem uluslararası güçler. Şunu görelim, ben çocuklarımda, torunlarımdan biliyorum. E, 6 yaşında bir torunum var. E, i̇nternette, Google'da her şeyi arayıp bulup bana da söyleyebiliyor. Şimdi dünyanın bu kadar küçüldüğü bir yerde seçmenin etkilenmemesi mümkün değil. Etkilenmeyen seçmen, kırsal kesimdeki seçmen onlara da biz ulaşamıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlenme modeli, çalışma tarzı ve mücadele anlayışı işçilere, yoksullara, çiftçilere ve köylülere ulaşabilecek bir örgütlenme modelimiz yok bizim. Öyle bir mücadele anlayışımız da yok, öyle bir çalışma tarzımız da yok. Bu kesimlere ulaşamıyorsunuz. Kentli kesimlerdeki değişim dönüşüme de doğrudan örgütünüz vasıtasıyla müdahale edemiyorsunuz. Düşünün, şöyle düşünün. Biz 2300 maddede 6 siyasi parti lideri ortaklaştı altına imza attı. Bunların tamamı Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin çözüm önerileri. Şimdi kurumsalda bir ittifak yaptık. İttifakımızın ana omurgası bu... E, 6 siyasi partinin ortaklaştığı mutabakat metniydi. Mutabakat metninde 2300 madde var. Burada ortaklaşıyorsunuz ama daha sonra birbirini suçlayan bir sürece giriyorsunuz. Hangi siyasi parti lideri 2300 maddenin altına imza attı da geri imzasını çekti. Hiçbiri geri çekmedi. Düşünsel olarak ittifaklar devam ediyor aslında. Ama kurumsal ittifaklar bittiği o söylüyor. o 2300 madde artık... Şey oldu yok hükmünde artık. Bunu e, doğruluğuna inanmıyorlar mı imza
0: atanlar? Hayır tamam da yani şimdi şöyle bir şey var. Bütün bunların hepsi bir yerden sonra seçimi kazanmak için de bir yerden sonra. Seçimi kazanmadıktan sonra bunların hiçbir
1: anlamı kalmadı. Şöyle bir şey eğer ciddi anlamda bir örgütlenme anlayışınız varsa bir Türkiye... E, Hedefiniz varsa, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma hedefiniz varsa bunların anlamı var. Çünkü biz hep şunu örnek veriyorum. Dün Adalar'da da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir panelindeydim. Orada da şu örneği verdim. Kütahya Eskişehir meydanında bir savaşta yeniliyoruz. Yenildiğimizde 50 bin asker var. 50 bin asker geriye çekilirken Mustafa Kemal İsmet'in İnönü'ye ben olsam... E, Sakarya'nın doğusuna çekilirim diyor. İnönü de e, o dönem komutanı Mustafa Kemal meclis başkanı olduğu için sivil. Kendi emir veremiyor. İsmet'in önü emir veriyor. çekiliyor. Çekilirken yenilginin e, getirdiği tahribat neticesinde 27 bin ya da 28 bin asker kaçıyor. Geriye 22 bin asker kalıyor. O 22 bin askerin büyük bir bölümü de subay. Onlar inanıyorlar kalıyorlar. Sakarya Meydan Savaşı kazanılıyor. Daha sonra büyük taarruz ve arkasından cumhuriyet geliyor. Yani yenildiğinizde dağılırsanız, önünüze yeni bir hedef koymazsanız zaten kaybedersiniz. İşte
0: onu bekliyoruz kaç gündür. Yani sizin partiniz e, hani geri kalan sıbaylarla beraber bir şeyler yapacak diye bekliyoruz ama... E, Ortada çok
1: fazla bir Şimdi şey Şimdi ben iki şey var diyorum. Bir 31 Mart seçimleri var. Bir de 2028 Cumhurbaşkanı seçimleri. Şimdi biz geriye dönük yaşanan süreci masaya yatırıp tartışamadık. Ne Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde tartıştı. Ne Altılı parti ittifak kendi içinde tartışmadı. Ben mesela hep şunu eleştiriyorum. 14 Mayıs, 16 Mayıs akşamı seçim kaybedildiğinde yani sonuçlar açıklandığında yapılması gereken şuydu. Altı siyasi partinin genel başkanı yüz binlerle Ankara'da bir meydanda çıkıp Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olarak seçime girdi, kazanamadı. Cumhurbaşkanı olarak kazanamadı. Şimdi biz de kazanamadık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. 28 Mayıs'ta biz kazanmak için yola çıkıyoruz diye çıkıp ...yüz binlere, on binlerce insana bir konuşma yapılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. 28 Mayıs'tan sonra da her parti kendi içinde hızla bir değerlendirme yapması gerekiyordu. Daha sonra da liderler oturup bir değerlendirme. Bunlar da yapılmadı. Neredeyse 25 milyon 500 bin kişi kendi haline bırakıldı. Şimdi bir siyasi liderlik, bir siyasi parti, bir siyasi yapılanma... 25 milyonun üzerindeki yurttaşı kendi haline bırakamaz. Bizim önümüzdeki iş var. 31 Mart var. Yani Sakarya Meydan Savaşı var. Arkasından büyük taarruz var. 30 Ağustos. O da nedir? 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi bunu ortaya koymanız lazım. Eğer bunları ortaya koyamıyorsanız ayağa kalkmanız mümkün değil. Ben öğretmen örgütlenmesinden geliyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1920'de muallimler örgütü kurmuş. O örgütün ilk kongresine katılmış. Bizim onun arkasından gelen muallimler cemiyeti var. Türkiye Öğretmenler Sendikası var. Töbder var. Eğitsem var. Eğitimsem var. Yenilmişiz ayağa kalkmışız. Yenilmişiz ayağa kalkmışız. Ne 12 Mart bizi yıldırabilmiş. Ne 12 Eylül. Ne de o sonraki süreçler. Eğer şöyle baksaydık. Öğretmen örgütlenmesi açısından düşünüyorum. Biz 90 yılında Eğit Sen'i kurduğumuzda 333 kişiydik. Eğer töbler kapatıldı, mal varlıklarına el kondu, yöneticileri sürgün oldu, işkencede öldürüldü diye baksaydık, kenara çekilseydik bugün mevcut sendikalar olmazdı. Ben e, siyasetin de meseleye böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yenilgilerden ders çıkaracağız, hesap vereceğiz. Hesap vermesi gerekenler hesabı verecek. Hesap verdikten sonra kenara çekilecek. Şimdi bunu
0: izleyenler de diyor ki ne zaman, kim, nasıl hesap yani şu ana kadar
1: bir şey görmedik. Gördük mü? E görmedik. Nedeni şu. Eğer siz 29 Mayıs sabahı çıkar kendi sürecinizi değerlendirmeden kendi içinizde, içinde bulunduğunuz sorumlu olduğunuz süreci değerlendirmeden değişim için yola çıkıyoruz derseniz ve bunun da içini dolduramazsanız ne hesap sorabilirsiniz ne de hesap verebilirsiniz. Hesap verme durumunda olanlar hesap sormak için yola çıkıyoruz diyemezler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda bir Millet İttifakı'nın bileşenleri var. İki belediye başkanımız var, Cumhurbaşkanı yardımcısı kampanyayı hep beraber yürüttüler. 14 Mayıs akşamı kitlenin karşısına çıkmama Eksikliğini hatasını hep beraber işlediler. Şimdi biri çıkalım dedi de diğerleri itiraz ettiyse onu bilelim onu açıklasınlar.
0: Orada belediye başkanlarını çıkarttılar televizyonları. Biraz.
1: Belediye başkanları sadece kazandık diye bir e, açıklama yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan kaybetti cumhurbaşkanlığını diyemediler. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak girdi 14 Mayıs'a. 14 Mayıs akşamı kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'dı. O koltukta oturuyordu, o koltuğu kaybetti. Biz koltuğa oturamadık. Şimdi koltuğa oturamayanlar koltuktan indirdiklerini anlatamadılar topluma. Anlatamayınca arkasından dönüp parti içi hesaplaşmaya gidildi. Şimdi yola çıkan arkadaşlar hepsiyle birlikte genel başkan yardımcısı, ben MHK'da görev yaptım, parti meclisinde görev yaptım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptım. Ben bu süreçlerde 2016 yılından 2023'ün 29 Mayıs sonrası 3 makale yazdım. Bunların tamamını basılı olarak 3000 bastırdım, hafıza diye bir şey 2016'dan itibaren bugün arkadaşların söylemeye çalıştığı ama söyleyemediği, söylemediklerini ben yazılı olarak hem genel başkanı hem MYK'ya hem parti meclisi üyelerine hem milletvekillerine yazılı defalarca söylemişim. Şimdi dedim ki hafıza kaybı olur. Toplumda bir hafıza kaybı var. O zaman bir hafıza tazelesin diye 2016-2023 arası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim, dönüşüm, yenilenme konusunda söylediklerimiz ve yapılmayanları yazdım. Kılıçdaroğlu doktorunu yazısını ben 2019 yılında yazdım. Haziran'dan Haziran'a kitabımda da var. Daha sonra Kılıçdaroğlu doktorunu yazımın başlığı bu. Bu makalemi meyakada eleştirdiler. Televizyonda çıkıp meyakada o dönem mesela Özgür Özel de eleştirdi. E, o dönemde meyakada olan Yunus Emre de. Ve diğer arkadaşlar. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Yunus Emre bir kitap yazdı. Adını Kılıçdaroğlu doktrini koydu. Ya intihal bu. Bu olabilecek bir iş mi? Um, Umut Akdoğan Ankara milletvekilimiz parti meclisi üyesi. İkisi birlikte çıktılar. 45 il gezdiler. Kılıçdaroğlu doktrini anlatıyoruz diye. Ya bu 2019'da yazılmış. Anlatmak değil. Bunun gereğini yapmak. Benim anlattığım oydu bunun gereğini yapmak için. Peki bu üzere. Kılıçdaroğlu doktrinin özetleri nedir? Özet de şuydu. 2019 seçimlerinde elde edilen başarı farklı siyasal kesimleri bir araya getirip toplumsal değerleri yok etmeden sadece siyasi partilerin ittifakı değil toplumun dışlanan kesimlerin ittifakını sağlayan adımlardı. Mesela Mansur Yavaş böyle bir şeydi. Ekrem İmamoğlu böyle bir şeydi. Muhittin Böcek böyle bir şeydi. Şimdi Bahab e, Seçer böyle bir şeydi. Zeydan Karalar böyle bir şeydi. Biz e, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir 25 yıl sonra kazanılan bir belediye Ardahan böyle bir şeydi. Burada genel başkan şöyle bakmadı. E, partide öne çıkmış isimlerle değil toplumun bilmediği isimlerle yola çıktı. Ben size şunu ak söylemek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu aday olduğunda tanınırlık oranı yüzde beşti. Ve partide bile birçok insan tanım tanımıyordu. Hiç unutmuyorum. Meyaka'da biz bunu konuşurken bir arkadaş çıktı tahtaya adını vermeyin. Buraya çiziyorum dedi. Bu iki adayla gidersek Ankara'yı da İstanbul'u da kaybederiz dedi. Daha sonra bu arkadaş İstanbul'un yanında bütünlüklü... Duran arkadaş haline geldi. Şunu demek istiyorum. Kılıçdaroğlu doktrini dediğim işin kendisi 2019'da bir başarı yaratıldı. Eğer bu çizgide devam edilirse Türkiye hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte ciddi bir yol alacaktır. Önemli olan buna uygun bir örgütlenme modeli, buna uygun bir çalışma tarzı buna uygun bir mücadele anlayışının yerleştirilmesi gerekir dedim. Ama bunun içinde parti tüzüğünün değişmesi, değişmese bile bizim parti tüzüğümüzde diyor ki 52. madde. Siz bir bölgeden merkez yoklamasıyla aday yapıldınız. İkinci kez aynı bölgeden merkez yoklamasıyla milletvekili adayı yapılamazsınız. Tüzük çok açık ve net. Tüzüğü yazan arkadaşların kendisi aynı bölgeden ikinci kez değil, üçüncü kez değil, dördüncü kez değil, beşinci kez değil, altıncı kez aday oldular. Şimdi tüzük var. Hani tartışıyoruz ya biz tüzüğü değiştirelim, tüzüğü yenileyelim. Tüzükte çarşaf listeyle seçime girme var. Merkez yoklaması bir kere olabilir diye var. E şimdi tüzükte bunlar var. Çözlükte bunları uygulamadıktan sonra kadın kotası var, gençlik kotası var. Blok listeyle seçime gidiyorsun. Blok listeyle gittiğinde kotaya uyma zorunluluğu ortadan kalkıyor. E, dün Manisa'da kongre yapıldı. Özgür Özel televizyonlarda hep şey diyor. Ben çağrı yapıyorum arkadaşlarımıza çarşaf listeyi savunsunlar. Şimdi kendi ilinde kendisi de orada. Blok listeye kendisi de el kaldırdı. Diğer arkadaşlar da niye çarşaf listeyi? Bu
0: CHP'nin içerisindeki delege meseleleri, tüzük meseleleri CHP'nin meselesi. Yani CHP seçmeninin ya da CHP'ye bel bağlamış insanlar benim yaptığımız yayınlardan yazdığımız yazılara gelen tepkilerden biliyoruz. Çok fazla bunlarla hiç ilgilenmiyorlar. Oradaki hani sizin söylediğiniz umut ciddi mi dediğiniz olayı kaldırabilecek, giderebilecek olaylar, tüzük vesaire falan
1: değil. Değil tabii. Burada şunun için bunu anlattım. Toplumda bir güven sorunu var. Bu güven sorunu liderden başlıyor. Tüm kadrolara bir güvensizlik var. Yani belediye başkanlarımıza da Genel başkanımıza da, genel başkan yardımcılarımıza da, milletvekillerimize de yaşanan süreçten kaynaklı bir güven sorunu var. Önce samimiyetle bu güven sorununu kaldırmamız gerekiyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları çözemezse şu anda ana muhalefet partisi, ana muhalefet partisi ayağa kalkmadığı zaman Toplumdaki umutsuzluğu ortadan kaldıramazsınız. Emekliler eğer bin kişiyle mitinge yap, katılıyorsa, 14 milyon emekli var, 7500 lira maaş alan emeklinin İstanbul'da bile bin kişiyle miting yapılıyorsa bunun sorumlusu biziz. Yani biz emekli neden mitingine gelmiyor diyemeyiz. Çünkü emekli şöyle düşünüyor, mitinge gelsen ne olacak? Ya fişlenirim. Elimdeki de gider diye kaygı düşünüp kaygı bu kaygıyı aşacak olan işte bizim fiili ve meşru mücadele çizgisi diye kamu çalışanlarından gelen anlayışımızın ortaya konması lazım. Ben bunları yapamadığımız için toplumdaki güven bunalımı e, yitip itmiş. Gençlik inanılmaz derecede solla sosyal demokrasiyle CHP ile ilişkisi olmayan milyonlarca genç Umut bağlamıştı. Siyasal görüşleri ne olursa olsun biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi terk etmemek için bize bir umut ışığı gösterin dediler. Biz onların umutlarını yeniden yeşertemedik. Bizim Şimdi programımız... son
0: olarak şunu sormak istiyorum. Gelen haberlere göre yapılan kongrelerden Kılıçdaroğlu'nun baya bir önde olduğu söyleniyor. Yani diğer adaylara nispeten ve çok büyük bir şey sürpriz olmazsa Kılıçdaroğlu yeniden aday gösterilip kazanacak. Bu başlı başına bir sorun değil mi? Yani Kılıçdaroğlu'nun tekrardan CHP'nin kurultay sonrası ve yerel seçimede yine Kılıçdaroğlu liderliğine girecek
1: olması bir sorun olmayacak Tabii ki bir sorun olacak ama biz geçmiş tarihimize baktığımızda aldığımız örnekler, yaşanmışlıklar var. Rahmetli Erdal İnönü... Yerel seçimler öncesi, 94 yerel seçimler öncesi parti genel başkanından ayrıldı, istifa etti. Yerine yeni arkadaşlarımız geldi ve yeni gelen arkadaşlarımız yerel seçimlere gittik ve biz o zaman Ankara'yı, İstanbul'u kaybettik. Birçok yeri kaybettik. Şimdi genel başkanımızın güvenli liman diye tarif ettiğinde ben şunu anlıyorum. Bu kurultayda genel başkanımız eğer aday olması yönünde Tabandan bir istek gelirse ki gelir diye düşünüyorum. Aday olacak. Yerel seçimlere yaptıktan sonra genel başkanımızın bu kurultayda şöyle bir konuşma yapmasını arzuluyorum. Bunu kendisine de söyledim. Ben bu kurultay size veda kurultayımdır. Örgütümden görkemli bir uğurlama istiyorum. Bana bu örgüte Türkiye'ye umut olabilecek... ...2028'e umut ışığı yakabilecek Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Denizli'yi, armağan edin. Ve ben bu kentleri de 11'e bunları da katarak ben size veda edeyim dediğinde... ...inanır mısınız o kurultaya katılan istisnasız bugün muhalif olanlar da ayakta alkışlar. Dört elle örgütümüz bu sürece kendisini hazırlar... Daha üstün bir başarıyla yerel yönetimlerden çıkarız. Daha sonra da Mayıs ayında Mayıs'ın sonu Haziran'a dönmeden bir olağanüstü kurultayı yapıp Genel Başkanımız emaneti gerçekten değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi önüne hedef koyan yeni bir kadroya, genç bir kadroya yolunu açar diye düşünüyorum. Bunu yapabilir mi? Bence yapar. Çünkü ben genel başkanımızla 12-13 yıldır birlikte çalışıyorum. Daha önce bir gün gazetesinde ben yöneticiydim, o yazardı. O zaman da ÖDP genel başkan yardımcısıyken de, o grup başkan vekiliyken de tanışıyorum. Ben genel başkanımızın bu adımı atacağından ve bu örgütün ve Türkiye'nin önünü açacağından adım gibi eminim. Kılıçdaroğlu doktorunun. Ana felsefesi de bu zaten. Bunu yapar diye düşünüyorum. Bunu yaptığında da yeniden Türkiye'de bir umut ışığı çıkar. Çünkü bizim 36. ve 37. kurultayımızda oy birliğiyle aldığımız bir hedefimiz var. Cumhuriyeti 100. yılda demokrasiyle taşlandırmak. Biz 29 Ekim 2023'te bunu yapamadık çok üzgünüm. Ama mutlaka ve mutlaka 31 Mart'ta bunun yolunu açacağız... 2028'e kalmadan da bir seçim yenilenecektir. O zaman da bambaşka bir duyguyla, bambaşka bir kadroyla Türkiye'nin yeniden e, umut yolculuğuna çıkacağını düşünüyorum. Ben bu konuda karamsar değilim. Çünkü karamsarlık e, bizi gerçekten e, karanlıkta kalmamıza neden oluyor. E, dışarı gökyüzüne baktığımızda Kuyudan bakarsak kuyunun ağzı kadar gökyüzündeki maviliği görürüz. Ama kuyudan çıkarsak gökyüzündeki maviliğin çok büyük olduğunu görebiliriz diye Bakalım
0: en azından kuyuda olduğunuzu kabul ediyorsun. Evet kuyudayız ama kuyudayız. <gülüyor> çok sağ olun. Evet e, CHP'nin önde gelen isimlerinden Yıldırım Kaya ile CHP'de sahiden bir değişim olup olamayacağını konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.